0: Ruhig, Brauner. Hier
1: kommt er. Der Literarische Salon. Karin Müller und Christian Rabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest. Ich hab's schnauben gehört.
2: Hey, und ich höre dich. Das oh. ist ja, hallo liebe, lieber Christian, hallo liebe Karin und hallo liebe Leute,
1: hallo liebe Zuhörer. <lacht> ja, ihr habt ja keine Ahnung, was wir, was wir jetzt heute schon durchgemacht haben, wirklich. Ja, ihr werdet
2: euch wundern, dass ähm, das jetzt Episode 14 ist, ähm, aber Episode 13 wollte sich nicht aufnehmen lassen.
1: Nee, also, wir nennen es jetzt offiziell 14, aber inoffiziell ist es natürlich die davor und, äh, naja, also egal. Also wir ähm, werden, das, äh, werden das entsprechend dann ähm, in unserer in unsere Datei so benennen. Vielleicht nennen wir es einfach tatsächlich 14, also sicherheitshalber, man weiß es ja nicht. Ja,
2: richtig, nicht, dass sich die, die Datei noch rückwirkend löscht oder so.
1: Ja, Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Bist du eigentlich abergläubisch?
2: Also... Ähm, das kann ich dir relativ einfach und kurz beantworten. Ich habe am Freitag den 13. meinen Führerschein gemacht.
1: Okay. Und hast du bestanden?
2: Ich habe bestanden und äh, lebe noch. Und also die meisten in meiner Umgebung auch.
1: Dann wäre ja die, äh, wenn du, weil du sagtest ja die, äh, das kannst du mir ganz einfach und schnell beantworten, dann wäre ja einfach ja die richtige, äh, nein die richtige Antwort gewesen. <lacht> Okay, also für
2: mein, <lacht> ja stimmt, ich sollte auch äh, tatsächlich äh, mich wirklich ein bisschen zurückhalten. Weil, das war eine klassische Ja-Nein-Frage. Ja, -Nein -Frage ja schon also richtig, ist, ist ja, schon richtig,
1: ist schon richtig. Also nein, du bist nicht abergläubisch. Genau. Ja, man soll ja eigentlich auch keine Ja-Nein-Fragen stellen, sondern schön offene. Und es ist ja eigentlich bist du ja der ideale Gesprächspartner und Interviewpartner, weil selbst wenn man dir als Unbeholfener Interviewer ähm, geschlossene Fragen stellt, ähm, antwortest du einfach trotzdem, also einfach so, also richtig, meine ich, so mit allem drum und dran. <lacht>
2: Ja, genau, aber es könnte sein, dass ich heute tatsächlich äh, doch ein kleines bisschen äh, weniger als sonst erzähle, weil heute früh habe ich mich noch angehört wie Lee Marvin ähm, und ähm, ja, dementsprechend äh, werde ich das Ganze ein bisschen einschränken vielleicht.
1: Ist, äh, Männergrippe? Nö,
2: nicht Männergrippe, ich fühle mich eigentlich ganz gut, aber heute früh habe ich, muss mal sehen, ob ich das jetzt hinkriege, mich ungefähr so angehört. Oh. Marsborn, Underworn, Drin
1: Ach, das hätte ich jetzt aber auch einen hübschen Soundeffekt gefunden für die, für die ganze Show. Zumal es ja einfach gut zum Thema passte.
2: Das achte ich mir auch, deswegen habe ich es überhaupt bloß angesprochen. Aber jetzt ja. trinke ich erstmal mal ein. Trink, Sorry, trink Leute.
1: Mal. Ich erzähle mal, was wir was wir heute für ein tolles Thema haben. Das hat ähm, hat uns übrigens auch der liebe Christian eingebrockt ähm, und der Titel dieser Episode 14 jetzt ja offensichtlich, yep. nicht mehr äh, 13, ähm, ist äh, Fremde Welten. Ne? Fremde ja. Welten, ferne Welten, wie auch immer und ähm, dazu ist mir exakt äh, überhaupt nichts eingefallen zunächst, aber Christian hat darauf bestanden, dass wir diese Folge machen, weil er ja hier unser unser Fantasy-Fuchs ist, im Gegensatz zu mir. Die einzige Assoziation, die ich spontan hatte zu äh, fremde Welten, war natürlich äh, Star Trek. Ja, Also wir könnten, wenn wir uns jetzt einfach nur über Raumschiff Enterprise und Co. unterhalten können, wäre ich sowas von dabei. Aber es geht ja um Bücher, leider. Ach naja,
2: weißt du, also letztendlich ähm, gibt es auch von Star Trek diverse Bücher.
1: Ja, aber das ist ja halt dann, <lacht> äh, ja, ich habe auch einige gelesen und manche waren auch gar nicht so scheiße, ja, aber hm. ähm, ja, aber das Die wurden, also
2: zumindest das eine, was ich bei mir hier äh, zu liegen habe, Logs 1 bis 3 äh, sind sogar von einem ähm, von mir durchaus ähm, gutierten äh, Autoren verfasst, ja. Ich glaube, es ist Aldean hm. Foster oder so, ich weiß jetzt nicht genau. Auf jeden Fall, ähm ja hat ähm, hat mir eigentlich gar nicht so schlecht gefallen, wobei schon ziemlich lange her, dass ich es, ähm, dass ich mir zugeführt habe. Das ist irgendwann jetzt beim Umziehen mal wieder aus einer Kiste hervorgetreten und wir gesagt, schmeißen wir es weg oder packen wir es also packen wir es in einen, in den, in den Bücherschrank oder packen wir es hier bei uns in den Bücherschrank und dann das dachte ich mir, nee, das bleibt hier. Super
1: hats überlebt sehr ja, gut. Ja, Na, ja, also ich meine, das ist ja also Perlen der Weltliteratur, gewisse Dinge kann man <lacht> einfach nicht, kann man einfach nicht wegschmeißen. Ne? Genau. Ja, aber trotzdem, das darüber reden wir heute glaube ich nicht, weil daran hast du auch nicht so richtig gedacht, oder als du das Thema nee, vorgeschlagen also, hast. also
2: es ist so primär habe ich eigentlich auch gar nicht an Bücher jetzt in dem Sinne gedacht, sondern eigentlich ähm, an verschiedene Weltengebilde, ähm, die ja, mit denen uns äh, Autoren so äh, konfrontieren oder äh, die sie uns äh, ja irgendwie äh, zur Verfügung stellen. Und der Witz ist, äh, eins von denen, die ich hier so so grob auf der Palette habe, äh, ist eigentlich, also es ist nicht wirklich Fantasy. Mhm. Ja, es ist eigentlich eher etwas, wo ich hoffe, dass es nicht so kommt, aber es könnte so kommen, weil oh. es in unserer Welt spielt und das, aber das dazu später.
1: Ja, ich habe ja dann eigentlich fast nur Sachen, die in unserer Welt spielen oder theoretisch spielen können, weil ich eigentlich nur so Parallelwelten äh, gefunden habe, weil so, also so diese, dieses wirklich klassische High Fantasy, ähm, da habe ich, also ich habe da wirklich jetzt nachgedacht, aber da habe ich eigentlich nicht, wirklich was gelesen, also kann ich gar nicht so mitreden mit diesen mit diesen Weltengebilden und selbst Star Trek spielt ja auch nicht in einer total fremden Welt per se, sondern also die Föderation ist ja immerhin hier auf der Erde in San Francisco ansässig. Das Richtig. ist ja, Da kann ich mich ja noch 1A damit identifizieren. Das ist ja für mich, da kann ich nur denken, okay, das ist halt dann irgendwie in der Zukunft und so alles ja. gut, ähm, aber das habe ich noch so, äh, kann ich noch so verorten und auch mit den mit den mit den Außerirdischen, ähm, das das kriege ich auch noch hin. Aber ähm, so also diese wirklichen, diese, diese High-Fantasy-Romane mit den äh, ganz äh, extrem faszinierenden, toll ausgearbeiteten, also so stelle ich es mir jedenfalls vor, nicht, dass ich mitreden könnte, aber das ist so das, was ich, <lacht> ich mir das jetzt so, <lacht> ich mir so denke. Also das da, da kann ich einfach, weiß ich nicht, also ähm, habe ich mich noch nie so richtig äh, rangewagt und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht warum, weil eigentlich also ich bin ich ja… Insgesamt schon unerschrocken. Also ich habe auch mal ein paar wirklich ähm, krasse Science-Fiction-Romane gelesen, auch einen aus den 70er Jahren von einer Amerikanerin, deren Name mir jetzt überhaupt nicht mehr einfällt. Das hat mir auch wirklich gut gefallen, aber es ist jetzt total idiotisch, dass ich es überhaupt erwähnt habe, weil ich weiß weder den Titel des Buchs noch, worum es in dem Buch ginge, noch wie die Autorin heißt. Ich weiß nur, Selbst dass es eine das Horror. Buch ist dir fremd. <lacht> Nicht nur die Welt darin. Möglich. Also Insofern, also ver vergesst das, was ich gerade gesagt habe. Also ich habe da nicht allzu allzu viel Erfahrung damit. Also ich bin quasi unbeleckt und würde jetzt hier gerne ein wenig lernen. Ähm, ansonsten ähm, habe ich mir natürlich auch ein paar so, ähm, ja Gott, also du wirst wahrscheinlich lachen über meine, über meine Pipifax-Bücher, ja, von wegen fremde Welten, aber ja. Na, wie gesagt,
2: also ich habe ja auch ein Buch dabei, ähm, wo äh, eigentlich die Welt, wie wir sie kennen, äh, in eine ähm, von einem, ja, aus einem Blickwinkel not, äh, notgedrungen gesehen wird, ähm, die sie dann schon wieder fremd erscheinen lässt. Also insofern, ich bin da auch total offen. Also, ja. <lacht>
1: Dann, dann, dann machen wir doch jetzt, hören wir doch mit diesen ganzen Andeutungen auf, sondern gehen mal gleich in medias res und du erzählst uns jetzt genau zu diesem. Zu nee, diesem Buch das, das mache
2: ich ganz zum Schluss. Oh, okay.
1: <lacht> <lacht> na gut, warten wir mal. den
2: Spannungsbogen nochmal halten, oder? Alles Ein klar. So. Ja, dann halten
1: wir den Spannungsbogen. Ähm, ja, willst du anfangen oder soll ich anfangen? Nein, fang du mal ruhig an. Ich fange mal an. Also ich habe, äh, ihr werdet wirklich, also es ist wirklich ein bisschen peinlich, aber das ist so, das erste, was mir ansonsten außer Raumschiff Enterprise eingefallen ist, zum Thema fremde Welten, ist äh, Harry Potter.
2: Ja, ja, kann man machen, richtig.
1: Aber letztlich muss man ja ganz klar sagen, das ist ja keine fremde Welt per se, das ist ja im Grunde unsere ganz aktuelle Welt. Es ist sozusagen nur ein... Ja, man kann es ja noch nicht mal als Paralleluniversum äh, bezeichnen, sondern das ist ja, äh, diese diese Zauberer ähm, leben ja unter uns und nur weil wir dumme äh, Muggels sind äh, und das schlicht und ergreifend nicht wahrnehmen, ähm, ja, kriegen wir davon nichts mit. Und das ist ja das, was ich aber tatsächlich faszinierend finde. Das Eben. Es, äh, im, Im Grunde ist es ja wirklich so, wie es dargestellt wird äh, über diese sieben Bände. Ähm, das ist ja eine so, ja, auch so wahnsinnig deta detailfreudig und, ähm, ja, skizzierte Welt, die im Grunde genau unsere ist, aber doch total anders. Ne? Ich, also
2: ich muss, ich muss, äh, genau, muss ich jetzt auch gerade wieder äh, an eine Sache denken. Ich bin ja auf Harry Potter ähm, gestoßen als, ähm, ich eigentlich mich daran gemacht hatte, meinem Töchterlein, ähm, die von von ähm, einer Bekannten äh, Moment, andersrum. Nee, die hatte, genau, die hatte ähm, Kassetten gekriegt mit Harry mhm. Potter und der Stein der Weisen. Mhm. Ich hatte bis dato, also das ist, ähm, Moment, sie ist 96 geboren ähm, und dementsprechend war das also besch stimmt schon in Anfang der 2000er, also mhm. da gab es den ersten Harry Potter auf jeden Fall schon ein Weilchen mhm. und ich hatte vorher überhaupt nichts davon wahrgenommen in dem Sinne ähm, auch wenn ich nun ziemlich äh, Fantasy affin war und auch bin und ähm, dann bin ich darauf gestoßen, ähm, weil wir hatten halt kein ähm, Kassettenabspielgerät mehr ähm, oh. ja. Und dann habe ich mir tatsächlich, also zumindest sie hatte keins, ich hatte irgendwie mhm. so ein so Ding und habe dann allen Ernstes die Kassette ähm, irgendwie auf den Computer gezogen und daraus dann CDs gemacht. Ja, ist ja nun also jetzt nicht ganz verwerflich, weil immerhin war das Originalmedium ja schon unseres. Ja, ja. Ähm, ja nur Privat konnten wir Kopien eben. Kopien darf man ja machen. Richtig, so und das war's ja. Um, und Aber ich finde das
1: schon, das finde ich ja, also du hast ein, ein äh, das ist ja auch schon, also das ist ja auch schon, für mich ist das schon auch Science-Fiction und fremde Welten, dass jemand in der Lage ist, ähm, sowas Analoges wie eine Kassette, also ich, ich bin mir sicher, wir haben Zuhörer, äh, die wissen noch nicht mal mehr, was eine Kassette ist, ja. Also ich kenne so ein paar minderjährige Zuhörer ähm, von uns, <lacht> ja. die wissen, ich glaube nicht, dass die wissen, was eine Kassette ist, so eine Musikkassette. Also das ist was wirklich sowas total Analoges, ähm, um, ja du, also das finde ich ja schon faszinierend. Aber egal, also wir, wir schweifen ab, ich bin ähm, ja, in awe. Richtig, ja, also
2: ich habe, während ich da diese Dinger dann logischerweise, also so eine Kassette ja erstens digitalisiert und dann hatte ich ja verschiedene Dateien und dann musste ich die irgendwie so hinbiegen, dass sie ähm, äh, dann auf eine äh, CD möglichst äh, saugend draufpassen und deswegen musste ich immer reinhören. Und mhm. das erste, was ich mitgekriegt habe, war also die tolle Erzählweise von Rufus. Back, mhm. äh, den ich also nicht äh, hoch genug loben kann für seine grandiose Interpretation von Harry Potter auf Deutsch. Ähm, und ja, das hat dann dazu geführt, dass ich immer mehr irgendwie äh, mir davon angehört habe und plötzlich, also du hast ja die ganze Zeit ja zwar schon von irgendwie Leuten gehört, eben Onkel Vernon und so in der Richtung aber das, das kam mir trotzdem immer noch so, so, so extrem aus der Welt vor, bis dann irgendwann mal ähm, davon erzählt wurde, dass sie ja üblicherweise in Urlaub auf Mallorca fahren. Mhm. Und da dachte ich mir, <lacht> scheiße, das spielt in unserer Welt.
1: Das spielt in unserer Welt, ja.
2: Ja, insofern super, ja, fremd und vertraut, total cool zusammengebastelt.
1: Und das ist was, was mir daran so wahnsinnig gut gefällt, dass es ja so, ähm, ja, dass, dass man diese Möglichkeit hat, dass man sich vorstellen kann, okay, das könnte es tatsächlich geben. Das, sie könnten unter uns sein, die Zauberer. Richtig.
2: Also mit am besten finde ich ja die Sache mit den Portschlüsseln, weißt du? Seitdem ja, gucke ich also bei jeder äh, rumliegenden Getränkedose immer, na, ist da vielleicht doch irgendwie so ein blauer Schimmer drum.
1: Genau kann man sich da das ist fast also oder es ist also fast so gut wie beamen ja also ja, technologisch. Ist, ich gesehen. meine
2: es ist so ein bisschen unangenehm und das finde ich ja irgendwie ziemlich witzig geht dir das auch so ähm, dass äh, also so diese diese Beschreibung der verschiedenen Transportvarianten ähm,
1: auch mit dem mit dem äh, also ja, Flo 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 heißt ich weiß nicht ich habe es nie auf Deutsch äh, ich heiße es glaube ich Flo ja Flopulver so, ja also es Pulver, wird ja dann ja, genau. äh, durch die äh, durch die Kamine Mhm.
2: Also was haben wir? Wir haben Portschlüssel, wir haben Apparieren, ähm, genau. wir haben Flupowder ähm, und das waren ja aber alles so Sachen, die sich als immer nur äußerst unangenehm äh, dargestellt wurden und das fand ich irgendwie so dieses interessante Konzept, dass du eben nicht den machst und schnapp ja. weg und schnapp da bist und so in der Richtung und ähm, ja. Und dass das also alles immer schon irgendwie auch so eine so, so Ursache und Wirkung und eben auch, äh, ja, dass das auch schief gehen kann. Und man zersplintert sich und wie immer. Also äh, ja, dahinter steckt wieder so viel äh, Detailtreue. Ähm, cool.
1: Finde ich auch großartig. Ja, man kann ja auch auf den mit auf einem Hippogreif fliegen. Das ja. auch, ist aber auch sehr unkomfortabel wohl.
2: Oder auf einem Testral, ja.
1: ja. Ja, ja, das auch. Die sind ja auch ein bisschen gruselig. Ja, wenn man sie sehen kann. Wenn man sie sehen kann. <lacht> Könntest du aber, erzählen? sehen? Nee. Ja, ich schon.
2: Das ist blöd.
1: Jein. <lacht> ja, also ich, aber wir, 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 spoilern nicht, wenn das jetzt Leute äh, nicht kennen. Also sagen wir nicht, warum ich sehen könnte und du nicht. Aber es ist, es ist jedenfalls total faszinierend. Und das finde ich, das finde ich eben wirklich so toll. Diese, diese ganzen, äh, das kommt ja auch erst irgendwie, ja, zu einem relativ späten Zeitpunkt wird es ja dann auch klar, äh, ja, was die auf sich hat. Das und, ist also
2: und wie vorher dann damit gespielt wird. Gut, das hat jetzt wieder nichts mit Weltenbau zu tun, aber es ist wieder diese, dieses psychologische Moment da drin. Ähm, sie weiß schon ziemlich gut, ähm, was sie mit dem Leser machen muss und was sie mit ihren Figuren machen muss, damit ja. der Leser äh, aber sowas von drin bleibt, ja.
1: Ich finde übrigens schon, dass es was mit Weltenbau zu tun hat, weil das ist ja ein Teil dieser Welt, die sie erschaffen hat, ja, also ein, ein, ein Aspekt. Ich, ich meine jetzt,
2: ja, ich meine jetzt eigentlich eher, also, ähm, dass ja auch Harry, ähm, weil er sehen kann, dass ja, ja gerade in einer bestimmten Situation irgendwie so, ähm, ja eben noch nicht so richtig weiß und mal wieder als der äh, Ortman out sozusagen dasteht, mhm. ähm, weil er sich wieder denkt, bin ich jetzt verrückt, sind es die anderen, sind die nur doof oder wie oder was ja, ja, und ja, das ist wieder dieses psychologische Moment, was sie ja eigentlich sehr gut und immer wieder ähm, sehr gewinnbringend nutzt für die Geschichten, ja.
1: Absolut, finde ich auch. Also das finde ich eben ganz großartig. Insofern, Harry Potter ist für mich ähm, zum Thema fremde Welten äh, ganz, ganz weit vorne, obwohl es äh, auf den ersten Blick überhaupt kein bisschen fremd anmutet. Das würde ich jetzt mal so als ja. Fazit dazu sagen.
2: Absolut. Ja.
1: Hast du denn was Fremderes? Du hast bestimmt... Was ja, Fremder
2: na gut. Was ich habe natürlich, also ich habe viel hin und her überlegt, weil es gibt ja ohne Ende irgendwie, also gerade in dem fantastischen Bereich, ja, ähm, Sachen, egal ob es jetzt ähm, halt Fantasy oder Science Fiction ist. Ich hatte auch letztens ein ziemlich cooles Science Fiction-Werk, hatte ich glaube ich auch schon mal grob ähm, drüber erzählt, aber ich weiß nicht ob ich das irgendwann später noch mal bringen wollte. Keine Ahnung, müssen wir mal sehen. Ähm, da wurde auch ähm, etwas als so, so extrem... Dargestellt, und zwar, weil es die Sicht von Wesen war, die uns so vollkommen unähnlich sind, dass dadurch selbst irgendwie Sachen, die für uns normal wären, ähm, irgendwie völlig bemerkenswert waren. War auch eine coole Sache, aber darüber wollen wir jetzt ja gar nicht reden, weil sonst nee. wir, kommen wir wieder vom Hundertsten ins Tausendste. Genau. Ich habe tatsächlich ein bisschen hin und her überlegt. Ähm, einer meiner Lieblinge, ähm, was Weltenbau angeht, ist ja Markus Heitz. Aber ich habe mich tatsächlich ähm, für meinen ersten ähm, Vorschlag für etwas anderes entschieden, weil ich einfach ähm, auch die Tatsache, dass der Autor 15 Jahre alt war, als er ähm, sich quasi diese Welt angefangen hat auszudenken, ähm, äh, finde ich also noch ein bisschen ehrenwerter fast, ja? mhm. ähm, und zwar aber ist den, der Autor. In dem jungen
1: Alter hat man ja so viel Fantasie noch. Das ist ja. Ja,
2: aber er hat es trotzdem bis dahin gebracht, dass er quasi ähm, in bester ähm, Tolkien'scher Manier ähm, Sprachen entwickelt hat, die tatsächlich auch einen Sinn machen, wenn man ähm, ähm, also so ähnlich wie Klingonisch kann man ja auch lernen, mhm. ja, und man kann ja auch Elbisch von äh, Tolkien lernen und genau so kann man eben auch ähm, die, ähm, also eine oder andere Sprache ähm, aus äh, der Welt äh, lernen, die Christopher Paolini erfunden hat. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt.
1: Mhm, ja, ich habe ihn aber, das ist Eragon natürlich. Genau, also das es sagt ist richtig, es ist Eragon.
2: Mhm. Ähm, wie gesagt, ähm, ich habe hab gespannt... Ich habe geschwankt, ob ich mir ähm, Vedora von Heitz oder ähm, jetzt eben Paolini mit Alagesia, ähm, was ja die Welt ist, ähm, vornehmen soll. Und ich fand es jetzt also zugunsten ähm, des Teenagers, habe ich es dann einfach mal in die Richtung entschieden. Ähm, ich muss wirklich sagen, ähm, ich finde es auch wieder erstaunlich, ähm, wie wie gut er es geschafft hat, die Mechanismen ähm, in, dieser, äh, äh, in dieser Welt zu beschreiben, dass sie auch einem, in Anführungsstrichen, ähm, einer mehr oder weniger wissenschaftlichen, pseudowissenschaftlichen Überprüfung durchaus jetzt standhalten könnten, ja auch wenn das natürlich mit Wissenschaft nichts zu tun hat, wenn man da mhm. von Magie und so, aber ich finde es ähm, wirklich interessant, dass also jemand, der so jung ist, es schafft eben nicht nur, es geht ja bei der Welt eben nicht bloß um um, um die Topografie oder sowas in der Richtung, die ist tatsächlich, also ich muss jetzt dazu sagen, ich hatte mir im Vorfeld so ein bisschen Material zusammengesucht, weil das schon ein bisschen her, dass ich die äh, gehört respektive gelesen habe ähm, und äh, traue mich aber jetzt nicht, das zu öffnen, weil, wie wir von der ähm, ungesendeten und unaufgenommenen Episode ähm, ja wissen, da hatte ich viele andere Sachen irgendwie an meinem Rechner offen und das hat nichts funktioniert. Deswegen mache ich es jetzt nicht offen und muss alles irgendwie nochmal aus meinem Hirn saugen. Also das, was ich da so grob gesehen habe, ist also eine ja jetzt nicht übermäßig ähm, äh, tolle äh, Landschaft in dem Sinne, ja, es sind eine ganze Menge interessanter Sachen drin, in der Mitte eine riesige freie Fläche, die einerseits eine extrem große Wüste darstellt und auch noch so ein Steppengebiet, dann aber eben auch ist er wie gesagt hingegangen, dass es da ja die verschiedensten Götterkonstrukte und Glaubensrichtungen gibt, da gibt es tatsächlich irgendwelche Leute, die beten einen Berg an, ähm, und kriegen sich dann darüber das Streiten, äh, welcher von den drei ähm, Gipfeln dieses Berges äh, nun der höchste und wichtigste ist. ja Und daraus entstehen dann quasi ähm, religiöse Fäden. Mhm. Ja, das kann man also durchaus jetzt äh, schon wieder auch auf unsere äh, Welt übertragen, wo man sagt, ja, da wird sich auch manchmal über den größten Dünches ähm, religiös ereifert. Aber nun gut, so weit wollen wir jetzt ja gar nicht gehen.
1: Aber doch, das finde ich ja ehrlich gesagt, das finde ich eigentlich nämlich das Spannende, weil also das ist ja jetzt, äh, das, fremde Welten, ähm, wenn die dann zu fremd sind, also so wie dieses Science-Fiction-Werk, das du gerade eben vorhin erwähnt hast, mhm. das scheint mir, glaube ich, für viele äh, Leser und also ganz insbesondere für mich wahrscheinlich echt schwer verdaulich zu sein, weil da muss man schon wohl der absolute Oberfreak und Nerd sein, weil ich denke, man kann so fremde Welten immer dann besonders äh, gut äh, gutieren, wenn, wenn der Referent also so zur eigenen Welt nicht so völlig weg ist. Also, dass man einfach immer noch Parallelen ziehen kann. Mhm. Ähm, könnte ich mir vorstellen. Also, oder ist es zumindest für mich jetzt mal eine Arbeitsthese, ob es äh, denn tatsächlich so sein kann. Wenn man eben, eben wie du jetzt sagtest, mit diesen äh, Religionskonflikten, ähm, da kann man ja Parallelen ziehen und das ist ja mit ganz vielen anderen Dingen ja auch ähm, ja, also wahrscheinlich, also keine Ahnung, kann natürlich sein, dass das ist daran liegt, dass die Autoren in der Regel ja auch Menschen sind ja, und halt ähm, eben auch nur einen einen äh, eben sehr menschlichen Referenzrahmen haben und das, ähm, ja, weiß nicht, woran das ist ich durchaus ich. sehr
2: klar, es ist letztendlich so. Insofern fand ich jetzt diese Science-Fiction-Sache. Ähm, ich glaube, der sollte man, wenn ich jetzt nicht in der Rückschau feststelle und nee, da habe ich schon mal drüber gelabert, äh, dann würde ich das also durchaus gerne noch mal ein bisschen breit Weitertreten. Ähm, aber äh, ja, was äh, äh, jetzt nochmal zum Thema Referenzrahmen und hin und mhm. her. Ähm, ich finde das ähm, sehr interessant auch, dass ja gerade fantastische Literatur. Ähm, zu Unrecht eben von vielen ähm, Anhängern der Hochliteratur geschmäht wird als irgendwie Schund, mehr oder weniger. Dabei äh, ist es gerade äh, und ähm, auch besonders gut in der fantastischen Literatur möglich, ähm, der Menschheit auf einer Metaebene mal den Spiegel vor die Nase zu halten ähm, und sie da Erkenntnisse finden zu lassen, die dann später zu einem Aha-Effekt führen, oh shit, das ist ja wie bei uns mhm. und das finde ich eigentlich gerade so cool. Ähm, ja, insofern äh, ist das natürlich klasse, wenn, ähm, äh, also insofern ist das auch dieses Buch, auch wenn es, von einem 15-Jährigen mit einem 15-Jährigen Protagonisten geschrieben worden ist ähm, und man ihn auch so in seiner Entwicklung und sowas ähm, ja äh, begleitet und alles und natürlich auch die Welt sich da durchaus von der erst ziemlich naiven in die doch irgendwann sehr abgeklärte äh, Richtung ähm, äh, sich verändert, ähm, ja, damit kann ein Kind aufwachsen, aber es ist durchaus eben auch was für Erwachsene. Und mhm. das finde ich eben auch wieder schön, wenn ein Buch es hinkriegt. Also gut, ich bin ja so ein Mensch, ich lese auch durchaus mal ein Kinderbuch und äh, es gibt Sachen, die mich äh, die mich da fesseln können in irgendeiner Form. Aber äh, richtig, ansonsten äh, ist es schon cool, wenn man es schafft, äh, irgendwie die die Erzählung so ein bisschen ähm, nicht nur auf eine ähm, Altersklasse komplett auszurichten, sondern da auch immer noch so ein bisschen das eine oder andere Zuckerchen für für ähm, andere Altersklassen irgendwie drin zu lassen. Ja.
1: ja, das ist ja bei Harry Potter ja genauso. Das ist e ja im Grunde auch, ja. hat sie ja äh, auch sozusagen als Kinder- und Jugendbuch angelegt aber das ist ja für also ich würde jetzt mal sagen okay die ersten beiden Bände die sind tatsächlich ähm, das merkt man schon ja. für eine jüngere Zielgruppe da hat sie eindeutig äh, noch noch so jüngere Kinder im Fokus gehabt aber spätestens ab Band 3 äh, geht yep. sie ja dann voll auf äh, also die die komplette Bandbreite ja. ja also eben auch mit mit den mit den Andeutungen und ich glaube wahrscheinlich viele jüngere Leser verstehen das auch gar nicht und muss auch nicht sein oder verstehen Richtig. eben nicht alles also das sind das ist ja wirklich wie so eine wie so eine Zwiebel, ähm, da werden eben nicht alle äh, heute erfasst und genau. das, das finde ich ja total und deswegen kann man es immer
2: wieder lesen, immer und ja. immer wieder und du wirst, die Zeit hätte. <lacht> und du wirst auch immer wieder mal äh, einen neuen entdecken. Aspekt ja, entdecken. Ja. Und das äh, deswegen denke ich mal, ist es, äh, letztens gab es mal bei Facebook so die, ähm, die Rundfrage so nach dem Motto, ähm, ob es womöglich ähm, Harry Potter schon so in unser kollektives Bewusstsein ähm, eingegangen ist, äh, dass man es auch noch in 100 Jahren lesen wird. Und ich bin der Meinung, ja.
1: Ja. Also glaube ich auch. Wenn es ähm, uns dann noch gibt,
2: dann ja.
1: Ja, also du, uns vielleicht jetzt in 100 Jahren nicht mehr, also so du, dich ja. und mich, aber so die Menschheit hoffentlich noch. Ja, ja. du sagst es. Naja. Nee, und das ist ähm, und du, du sagst aber, das ist mit äh, bei Eragon äh, ähnlich. Das finde ich ja, also das, das würde ich, ich vielleicht muss ich es tatsächlich auch mal lesen. Weil Solltest das, du mal.
2: Ich finde auch ähm, äh, da wieder Thema Hörbuch. Ähm, es wird von Andreas Fröhlich gelesen mhm. ähm, und äh, den mag ich ja an sich schon. Ja, ich weiß nicht, ähm, ist ja einer der drei Fragezeichen. Ja und ähm, er hat aber auch eine so eine so eine schöne sonore Stimme. Ich weiß nicht, wen er normalerweise auch noch synchronisiert, aber das ist ein so 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 wichtig so 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 eine, so eine, naja, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber so eine Märchenonkel erzählt Stimme. Mhm. Weißt du so, ja? Und er schafft es aber trotzdem ähm auch die ähm, die die Charaktere gut darzustellen, ohne jetzt notwendigerweise die ähm na ja, doch. Ach doch, nein, 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 nein. Er verkörpert durchaus ähm, bei den Zwergen, die es da natürlich auch gibt, es ähm, extrem gut und schafft es auch sehr gut, diese... Ähm, diese ähm, Zwergenhafte, ähm, ja so Anmutung, ähm, die man sich in der Sprache so vorstellt, dass das alles eben sich so anhört, als würden irgendwelche ähm, Steine in irgend, äh, irgendwie einen Berg runterrollen, so nach dem mhm. Motto, total cool, ja, ähm, äh, 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 ja, also es ähm, solltest du dir wirklich ähm, reintun, finde ich, ich meine, <lacht> das Problem ist natürlich, da ist dann ein so ein Ding mal 20 Stunden lang,
1: ja, das ist ja das, das Hauptproblem an der Sache, wobei ich meine, ich stehe ja total, aber das habe ich ja auch schon irgendwie hundertmal erwähnt und das ist definitiv keine fremde Welt, das ist ja. einfach Outlander <lacht> und da ist halt mal so ein Hörbuch mal irgendwie zwischen 40 und 50 jo, Stunden lang, weil then. die halt einfach mal auch tausend Seiten da irgendwie pro Buch. Ja, äh, go ahead. Ähm ja, also die Frage ist nur, ich so faszinierend ich es finde, dass ein 14- oder 15- oder 16jähriger äh, junger Mann solche ähm, solche Welten erschaffen hat. Ähm, bin ich skeptisch, ob er aber da, da wirklich so viel reinpacken kann, äh, dass wir jetzt in unserem fortgeschrittenen Alter da auch entsprechend viel rausziehen können. Hm? Also
2: ich meine, man muss jetzt auch dazu sagen, ähm, er ist auch sowieso ähm, was Besonderes, ähm, weil offensichtlich seine Eltern auch sehr viel ähm, Wert auf seine naja, Bildung in, mhm. in dem Sinne gelegt haben, die haben ihn auch zu Hause wohl unterrichtet und äh, das müssen auch ganz besondere Menschen sein irgendwie also er wirkt jetzt ich meine ich habe ihn ja selber noch nicht irgendwie äh, kennengelernt oder äh, irgendwo erlebt aber also in dem was die Geschichten so widerspiegeln ähm, wirkt er ähm, durchaus äh, ähm, also du merkst natürlich wie die Geschichte auch ähm, an, an ähm, ähm, ja wie soll man sagen also sie wird auch Erwachsener hm. ist klar ja nun hat er nur vier bücher verfasst aber das ist schon epos kann man jetzt hm. nicht anders sagen also ja. ähm, und ich finde jetzt auch ehrlich gesagt die dieses erste ja natürlich äh, es wird auch häufig gesagt es ist schon sehr vorhersehbar gerade das erste buch aber jetzt sind wir mal ehrlich ja, wir hat bei seinem Erstlingswerk äh, nicht irgendwelche vorhersehbaren Sachen äh, fabriziert. Also äh, ja, also du kannst es dir ja im Zweifelsfall mal irgendwie ähm, äh, gedanklich notieren und mal schauen, ob du, wenn du mal gerade so gar nichts zu tun hast, vielleicht mal einhören magst.
1: Ja. Klingt, klingt gut. Also ich würde also würd mich einfach interessieren. Also muss ich ganz ehrlich mal sagen. Also hat mich jetzt bisher nie so sehr gereizt, dass ich gesagt habe, ja, juhu, schaue äh, mhm. ich schaufel jetzt mal meinen Jahresurlaub dafür frei, aber vielleicht… Äh, also ich, ich finde, es rein. lohnt sich ja. wirklich. Es ist… Okay. Ähm,
2: es ist nicht einfach bloß irgendwie, dass da, ähm, dass da du irgendwie mit Schwertern überzeugt. oder 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 Zauberstäben aufeinander eingeprügelt wird, ähm, wobei Harry Potter das ja auch im Zweifel zwei gut äh, hinkriegt. Aber äh, gut, nee, sollte man durchaus, ähm, weil ich finde also auch die die Charaktere ähm, gerade dieser Drachendame, ähm, ja. <lacht> Okay, Lustig. also
1: du, ja, ich bin dabei, Drachendame, ich dachte, das ja, ja. ist ja eine Drachin. Saphira ist, ist eine Drachendame, ja, und zwar die, die, die letzte. Jetzt, die letzte Drachendame? Mhm. Ähm, was ist denn jetzt aber Drachendame? Heißt heißt das eigentlich dann Drachen oder Drachen? Das, das ist
2: eine gute Frage, das sollte man mal den Duden. Ähm, ähm, hm, ja, weiblicher Drachen. Ja. Äh, Drache, nicht irgendwo. Drachen. <lacht>
1: Ja, äh, Schwiegermutter, äh, egal. <lacht> Ähm, ja, lass uns, lass, uns mal, lass uns mal in die nächste Welt mhm. äh, hinübergleiten. Genau. Was hättest du denn ähm, da noch zu bieten? Ja, das ist, jetzt, äh, das ist jetzt etwas fremder als bei Harry Potter, obwohl es auch auf der Erde spielt. Ja, das ist jetzt, mhm. da möchte ich jetzt mal die Tribute von Panem ins Rennen werfen. Mhm. Ähm, Bist du dir
2: sicher, dass ja doch, also wenn man sich so gewisse Entwicklungen ähm, auf der anderen Seite des Atlantik anguckt, dann.
1: Das halte ich jetzt, ja. also ich meine, es ist Stimmt natürlich schon. eine, es ist sehr dystopisch, äh, diese Trilogie, aber ähm, es spielt eben ähm, in auf dem nordamerikanischen Kontinent, äh, Panem heißt das Land, äh, nach irgendwie, ja, also ich, und es ist, ist letztlich, also es wird glaube ich nie so wörtlich äh, dargestellt, aber es ist die ehemalige USA nach einem verheerenden Krieg und ähm, Schau an. es gibt eine neue Machtstruktur und dieses, dieses große Land heißt nun Panem, ist aufgeteilt in äh, mehrere Diskussionen. Und die, äh, es gibt eine Hauptstadt, die, glaube ich, auch nur einfach Capital oder Capitale oder wie auch immer heißt. Ähm, und die Story dürften ja die meisten auch kennen, dass äh, jedes Jahr einmal die Hungerspiele, die Hunger Games stattfinden in der Hauptstadt. Und aus jedem Distrikt müssen zwei äh, junge Menschen, ich glaube im Alter zwischen 12 und 16 dorthin fahren und sich dann einen Kampf auf Leben und Tod liefern und ähm, ja, welcher Distrikt dann gewinnt, das ist natürlich eine eine riesengroße Ehre und naja, also ähm, es ist unglaublich äh, faszinierend, es ist, äh, finde ich, also es ist auch wirklich extrem. Beängstigend auch, also so wie es dargestellt wird. Also es ist natürlich tatsächlich einerseits recht weit von uns weg. Noch, ja, noch. Also jeder Distrikt ähm, hat so sein eigenes Spezialgebiet. Also ähm, die Protagonistin stammt aus Distrikt 12, glaube ich. Ja genau, Distrikt 12 und die sind ähm, dafür da, Kohle abzubauen. Das ist auch der ärmste Distrikt, aber die ganze Kohle, die dort abgebaut wird, wird dann aber auch in alle anderen Distrikte verschifft und verschickt, um sozusagen das ganze Land mit Energie zu versorgen. Und es gibt eben andere Distrikte, die, was weiß ich, Luxusgüter herstellen oder irgendwelche Holzgeschichten, also was weiß ich, Möbel machen oder sowas, mhm. Forstwirtschaft und so weiter. Und ähm, ja, der Sinn ist wohl einfach da, äh, liegt daran, dass jeder Distrikt, also der ist so spezialisiert aufgestellt, äh, dass, äh, ja, da, damit wird man natürlich auch künstlich klein gehalten und äh, keiner kann dann alle Fähigkeiten erwerben mhm. und keiner kann mächtiger werden, als, äh, als es ihm zugestanden wird. Und naja, also zumindest in der Theorie, in der Praxis sieht's ja dann äh, tatsächlich glücklicherweise anders aus, weil weil man sich ja dann doch zur Wehr setzt. Das finde ich extrem spannend. Jetzt sind wir auch wieder bei dem Thema, es ist auch eigentlich als Jugendbuch angelegt oder es, ist, es gilt als Jugendbuch. Die Protagonistin ist ja auch eine, es ist 15 oder 16, mhm. glaube ich, ja, genau, im ersten Band. Ist auch alles aus ihrer Perspektive geschrieben. Ähm, finde ich auch wirklich meisterhaft gemacht und man sieht eben auch, wie sie über die drei Bände äh, immer abgeklärter wird, auch immer desillusionierter wird und äh, auch kämpferischer ja. und mhm. Also es ist finde ich, finde ich, find ich sehr faszinierend. Obwohl ich zugeben muss, ähm, mir hat der erste Band tatsächlich am aller, allerbesten gefallen. Der zweite, der war auch noch gut und der dritte lässt dann, also da ist das Ende. Also
2: der Anfang des dritten äh, Bandes, den, da fand ich auch sie ziemlich ätzend. Ja. Irgendwie, wobei, gut, ähm, ja, es wird ihr da auch extrem viel zugemutet, aber das Ende. Boah. Ja. Also, da hat sie mich wieder voll gehabt.
1: Echt? Ja.
2: Das, also, ich, sagen wir mal so, ich habe fassungslos davor gesessen, sozusagen. Aber. Ja, ja. Ja, äh,
1: doch, also ich war auch, also es ist, also es ist definitiv nicht schlecht, wirklich nicht. Also, das ist, äh, und es ist auch, es ist sehr äh, effektvoll, nennen wir es mal so. Ich glaube, auf effektvoll können wir uns äh, einigen, oder? Mm. Und ähm, ja, auf jeden Fall, es ist eine super lesenswerte Geschichte, äh, da, definitiv keine verlorene Lebenszeit, finde ich. Und ne, wenn man stimmt. sich jetzt hier äh, Herrn Trump anguckt, äh, äh, was, er, was der so macht. Ähm, ja,
2: du, ich ähm, glaube mich erinnern zu können, ähm, dass äh, ich bei Facebook, ähm, kaum dass er gewählt wurde, irgendeinen blöden Spruch äh, in die Richtung abgelassen habe. Ja. Ähm, Jo, aber da haben wir ja noch nichts gewusst, ja? Naja. Naja. Um Gottes.
1: Also, wie gesagt, die äh, die Hunger Games sind auch jetzt äh, in der Anmutung her keine total fremde Welt. Also es ist äh, fühlt sich hier irgendwie auch noch ziemlich realistisch an, ähm, es gibt auch keine seltsamen Wesen oder sowas, also nichts, nichts Fremdes in dem Sinne, hm. nur diese Staatsform ist äh, bizarr, ja. äh, auch sehr, sehr unangenehm äh, und natürlich dieses, äh, also wirklich menschenverachtende Konstrukt, dass man da aus allen zwölf Distrikten jeweils zwei Kinder, also insgesamt 24 äh, junge Menschen äh, zu einem <lacht> tödlichen Kampf aufeinander hetzt und das wird dann natürlich jeden Abend, also so wie hier, wie so Dschungelcampen. Ja, ja. <lacht> du, ähm, <lacht> <lacht> ja? Ich gucke übrigens nicht, ich sag's nur. Und
2: <lacht> weißt du was? Mir ist mhm. das vollkommen egal, ob du das gucken würdest. Ja. Ich habe es mir ich hab früher, ich habe es mir früher echt gerne angeguckt ich und zwar auch einfach nur aus dem Grund, dass ich mir gesagt habe, ist das geil, wenn man sich einfach mal platt über irgendjemanden ähm, beömmeln kann. Ja, ist so. Aber ähm, wie es eben häufig bei ähm, Formaten in RTL äh, und wie sie eben alle heißen, den Privatsendern ähm, so ist, irgendwann läuft es sich tot, aber die merken es nicht. Genau. Ja, und dann wird es nochmal aufgewärmt und ähm, irgendwie, aber gut, es, es gibt Leute und ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, ähm, irgendjemanden, der sagt, ich gucke das. Ja, okay. Weißt nee, du, äh, ja Akust, ich ich also, nicht, also besser als ein Kind zu verprügeln oder so.
1: Definitiv, definitiv. Also nee, da habe ich habe auch kein Problem damit. Ich wollte nur sagen, ich kann könnte jetzt nicht mitreden, also für den Fall, dass dass du da jetzt irgendwie freudig auf mein Stichwort Dschungelcamp hättest nope. einsteigen wollen, um mir aktuelle äh um mit mir aktuelle irgendwie Gegebenheiten dazu diskutieren, nee. da wäre ich, also weil ich wei weiß keinen einzigen, der da der da drin ist, nee, also, Ich auch nicht. Also Ja, gut. Ähm, also ah. es ist,
2: ähm es ist wie es ist. Äh, es gibt viele Sachen, ähm, die die man sich angucken kann äh, und sei es einfach nur, um zu sagen, ich will heute nicht denken. Ja, komm. Untertanen ja. belustigt mich. Das ja, stimmt. alles gut. Aber das ist,
1: ist kann, man, kann man sagen, dass Dschungelcamp auch eine fremde Welt ist, in dem, in dem Sinne, es ist irgendwie ja schon. Also äh, mh,
2: ja, nur dass ja. die sich eben nicht auf Leben und Tod bekriegen müssen. Ähm, hm.
1: nee. Jo. Ja, also.
2: Wir haben uns ja vorgenommen, dass wir die Stunde diesmal nicht reißen. Also ja, ja. ich, ich, also ich, ich, ich grätsch jetzt, ich jetzt bloß noch mal so, so grob rein. Ich bin, ich genau. bin durch. Also Ach du, du, hat, du bist schon durch. ja. Okay. Nee,
1: also jetzt hier mit den mit den ja. mit den Tributen von Panem. Ich habe noch eventuell einen dritten in petto, wobei jo, der sehr ähnlich ist. dem ersten ist, aber ist egal. Also Das ist jetzt sozusagen noch mein, mein äh, Trumpf in der Hinterhand, hm, hm. falls ich noch was zu sagen habe. Aber jetzt, du hast ja... Du hast den auch, den auch immer was zu sagen. Ja. Ja, eben. Ja, ja. Also...
2: Gut, ähm, ich habe ähm, mir jetzt mal was von einem Deutschen ausgesucht, und zwar mhm. von Kai Meier. Ähm, der hat mich auch irgendwie, also der ist ähnlich wie Markus Heitz eine ganze Weile lang, ist Kai Meier, obwohl er ein, ein Fantasy-Gott ist, quasi ähm, komplett an mir vorbeigegangen, bis ich irgendwann mal durch Zufall auf genau dieses, ist auch eine Trilogie, ähm, gestoßen bin. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die. Ich glaube, die heißt Sturmkönige. Ähm, mhm. Und ich habe nur gedacht, heilige Scheiße, wie kommt man denn auf so eine Idee? Ja, ich habe äh, vorhin mal so ein bisschen noch mal ähm, umgesurft irgendwie und da bin ich auf ein <lacht> Auf, äh, auf einen äh, äh, bloß so eine, so eine ähm, Überschrift gestoßen und die hat es aber sowas von äh, gut ausgedrückt Aladdin auf Speed
0: mhm. okay. ja
2: <lacht> es spielt in einer quasi also es spielt in in und um Samarkand ähm, letztendlich könnte man also meinen es ist eben unsere Welt und so weiter und so fort ähm, es stellt sich zu guter Letzt, ich will ja jetzt nicht komplett spoilern, stellen sich da noch so Sachen raus, die das alles äh, in einem ganz anderen Licht darstellen ähm, und schon alleine deswegen ist er für mich ähm, ja äh, ein ganz großer, ähm, weil er da sich eine Sache überlegt hat, wo man sagt, na klar, aber drauf gekommen wärst du im Leben dich. Mhm. Ja, also man muss sich ähm, vorstellen, auch wieder eine coole Variante mit einer Art von Magie umzugehen. Denn dort, also er, er kann das so cool beschreiben, ähm, da gibt es ähm, natürlich, wie im Orient, ähm, zu einer solchen märchenhaften Zeit, gibt es Teppichreiter. Mhm. Und wie, das, wie er das schafft, das zu beschreiben, ähm, es ist tatsächlich wie, das war glaube ich die Fantasy-Couch oder so, die es gemacht hat, es wirkt im Prinzip wie eine Mischung aus so Aladdin und diesem Podrace bei ähm, Star Trek sogar, also du fühlst dich so mittendrin, wie er so beschreibt dann ähm, da irgendwie zwischen den ähm, äh, Häusern durch und hoch, runter ähm, und dann plötzlich äh, ist es so, dass er, also man muss da irgendwie in das Muster des Teppichs reingreifen und wenn es sich dann mit einem verknüpft und man das eben kann, ähm, dann überhaupt ist der in der Lage so ähm, äh, so, so hart zu werden, dass man äh, da drauf sitzen kann und dann sich zu bewegen und also auch wie so eine coole Ideen, also das umzusetzen wie, wie, also rein technisch, theoretisch technisch, mhm. denn mhm. diese Art von Magie funktioniert. Super klasse. Er hat auch wieder Wesen drin, ähm, die einerseits, kennst du sie, ja, also nämlich Ginne, mhm. aber die, ähm, also die kennst du ja üblicherweise bloß so als Flaschengeist und da siehst du ja im Prinzip immer so die Flasche dann und so ein Wirbel und dann ist da so ein Mannequin obendrauf. Mhm. Und diese Ginne, das sind eigentlich, das sind mehr oder weniger Raubtiere ähm, und die ähm, laufen einfach, also die, die schweben irgendwie über den Boden, die können nicht laufen, weil ihr Körper läuft einfach in so einem, ja mehr oder weniger pfropfenförmigen Fleisch. Ende aus. Und, äh, es ist, ja, ja, das ist so, also man könnte ihn einfach auch so schön drauf auf eine Flasche, wenn sie groß genug wäre.
1: Ein fropfenförmiger Fleischstrudel. Ja, aber echt cool. Ähm,
2: und also in den drei Büchern wird es also auch sehr, und dann gibt es nämlich zum Beispiel, ähm, eben deswegen heißt es auch Sturmkönige, es gibt bestimmte magiebegabte ähm, ja Menschen, wie auch immer, die in der Lage sind, sich Wirbelstürme ähm, quasi naja, untertan zu machen. Die reiten auf diesen Stürmen. Mhm. Und also wirklich, da, da gibt es die, die, die dolsten ähm, Varianten. Ähm, und da gibt es dann aber auch wieder so so... Na nennen wir es mal fast auch politische Strömung in der und der und der Richtung und ähm, jede ist da für sich auch irgendwie ähm, jetzt nicht ganz ähm, unlogisch unterwegs, aber naja, die einen sind dann eben halt doch ein bisschen unterwegs als die anderen und ähm, ja, er geht also im, im ersten Buch, das ist schon eher so ein bisschen die Action-Variante und äh, in den nächsten, da wird es dann so auch ein bisschen tiefsinniger und ähm, da werden die einzelnen Charaktere ähm, da auch nochmal sehr gut beleuchtet und wie gesagt, also das, worauf es äh, im Prinzip dann auch, ja, es ist muss ja der dritte Teil sein, dann so hinausläuft, ähm, was da so ein bisschen der Clou an der Geschichte ist, ist echt wieder eine total coole Variante ähm, und äh, passt extrem zu The zum Thema fremde Welt. Aber das sollten sich die geneigten LeserInnen ähm, dann mal selbst äh, zuführen.
1: Zum Thema Gin fällt mir ja, ähm, also, I Dream ich of Genie und ja und dann natürlich bezaubernde Genie ja klar mit äh, das äh, das war so für mich äh, ich habe ja ganz lange also so bin ich sozialisiert worden gen technisch ja genau äh, und dann war mir ganz lange nicht klar dass es also also Aladdin hat mich dann verstört ich habe also Aladdin tatsächlich nach der bezaubernden Genie äh, oh. kennengelernt und dann äh, wollte man mir äh, verklickern, dass das sozusagen mehr oder weniger dieselbe äh, Lebensform ist und das <lacht> Okay. Wollte ich und konnte ich nicht glauben. Und ähm, ja, also heutzutage, nee, wenn ich Gin höre, dann äh, nur Mit im Larry
2: Hackman, ja, dem jungen Larry Hackman. Und später ja. wurde er JR. Na gut, aber herrlich. Ja, stimmt. Ähm, ja. Vielleicht sollten wir uns auch mal irgendwann in einer Folge, das wäre doch mal was Cooles. Leute, die ihr es hört, schreibt uns doch mal eure liebsten... Ähm, Fernsehserien aus der Kindheit. Also nicht notwendigerweise irgendwie so reine Kinderserien, sondern es darf auch sowas wie Genie
1: oder. Ein Colt für alle Fälle. Für ja, oder oder und oder und oder ja, oder solche. Und dann lass uns doch einfach mal, ja, lass uns doch mal über solche <lacht> Sachen sprechen. Okay,
2: das ist eine super Idee. Das ja? hat zwar hat nichts Bücher mit Büchern zu tun, ist aber so egal, what, aber es, ist, es ist das Leben, das Leben. Ja. Das ist doch ja, schön. Cool. Ja, das,
1: das machen wir. Ähm, ja, nein, also das klingt, also ehrlich gesagt klingt mir hier, Sturmkönige klingt mir äh, so, als äh, hätte ich da mehr Spaß dran, als mit dem mit der Drechin. Oh,
2: das musst du wissen. Ja, also mal sehen, keine <lacht>
1: Ahnung. Also irgendwie ein, 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 ein Fleischstrudel oder sowas oder ein, St <lacht> wie auch immer, egal. Ähm, also hört sich irgendwie... Ja, wurscht. aber die sind,
2: also ähm, ja...
1: Fliegende Teppiche, finde ich
2: cool. Ja, mh, das hat schon Die was. Die wurden
1: ja übrigens bei Harry Potter dann irgendwie, äh, glaube ich, verbannt ja. oder sowas. Ali ja? Bashir,
2: also, ah, nee, das war ein Moment, Ali Bashir war der... War das der Referee bei, bei der Weltmeisterschaft oder war das ja, der, der genau, immer versucht ja. hat, irgendwelche Teppiche ins Land zu schmuggeln?
1: Ja, weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall, das war, das war auch ein großes, also kein großes, aber ein kleines Thema, aber eine sehr äh, ja. amüsante äh, Randnotiz. Richtig. Das eben. zum Thema fliegende Teppiche. Ja, ähm, du hast doch jetzt, äh, also ich hätte jetzt noch, aber wie gesagt, das ist, passt eigentlich voll in die, in die Harry-Potter-Geschichte, deswegen erwähne ich es nur mal ganz kurz, äh, meine dritte fremde Welt, die mir noch so eingefallen ist und ich habe es eben auch schon ganz oft in dieser Sendung hier auch erwähnt, deswegen wirklich nur jetzt noch als kleine Randnotiz, die äh, zum Café bei Mr. Dalton-Reihe, mhm. die eben auch äh, hier im äh, aktuellen äh, London spielt, äh, zu unserer Zeit, äh, auch mit sehr aktuellen politischen Referenzen durchaus, also inklusive Brexit und Co. Ähm, und dann gibt es eben auch da so eine Zaubererklasse, die äh, unser Eins halt eben nicht wahrnimmt, ähm, weil, weil sie sich einerseits auch gut... Äh, ja, wie soll ich sagen, verbergen oder sowas, aber wir, äh, wir sind halt einfach auf diesem, auf diesem magischen Auge blind. Ähm, aber in der Zaubererwelt gibt es also auch so richtig Krach. Also da äh, geht es auch ordentlich zur Sache. Das ist jetzt auch äh, überhaupt nicht nicht so nicht so verspielt wie bei bei Harry Potter, wobei Harry Potter ja auch zum Teil echt äh, so richtig harter Tobak ist, aber es hat dann noch so eine verspielte Variante. Das ist es in in dem Falle nicht. Das ist viel Erwachsener noch und viel. Wie soll ich sagen? Also es hat einfach noch mal ein paar andere Schichten mehr drauf, aber sehr äh, klasse gemacht, ähm, wie die Magie so funktioniert und die verschiedenen magischen Strömungen so miteinander äh, entweder interagieren oder auch im Clinch miteinander liegen und äh, die Fäden, die es da gibt, die äh, Machtkämpfe, äh, das ist alles äh, total faszinierend. Also auch eben wirklich ganz nah einerseits und äh, total vertraut scheinbar und auf der anderen seite ein komplett fremdartiges und sehr sehr faszinierendes universum von dem wir äh, ja normal menschen so überhaupt keinen schimmer und keine ahnung haben finde ich find ich toll cool ja
2: also ja steht ohnehin schon grob auf meiner liste aber wenn ich mir überlege was ich alles noch so auf meinem sub zu liegen habe Oh, wow, naja. Ähm, gut. Ähm, bevor wir jetzt die ähm, Stunde wieder komplett reisen, ja. werde ich also jetzt nochmal fix zu dem kommen, womit ich euch schon am Anfang angeteasert habe. Und zwar ist das von ähm, einem... Ich würde jetzt mal sagen, er einem Russen geschrieben, aber vielleicht ist es auch ein Ukrainer. Also auf jeden Fall, jemand aus diesem äh, groben äh, Bereich und das in Moskau spielt, würde ich jetzt mal spontan sagen, es ist ein Russe. Und zwar ist das Dimitri Gluchowski und äh, nennt sich Metro 2033. Mhm. Und da bin ich also bei diesem Thema, es spielt in unserer Welt. Und zwar, naja, wie man sich ähm, vorstellen kann, ähm, ähm, also bei einer sehr dystopischen Geschichte, natürlich auch bei irgendeiner Form der, ich würde es jetzt mal sagen, nuklearen Katastrophe, mhm. die also ähm, dazu geführt hat, dass die ähm, Erdoberfläche äh, nicht äh, mehr von Menschen bewohnbar ist. Und diese ähm, haben sich zu einem großen Teil eben in Bunkern irgendwie, also in Bunker zurückgezogen. Und diese Bunker sind unter anderem mit dem Moskauer Metronetz äh, verbunden. Mhm. Und nun kommt es da zu einer Geschichte, die einerseits, sagen wir mal, naja, also das sind da schon eher so, so... Äh, wie soll man sagen, so ein bisschen Rote Armee mäßig. Also es, es sind irgendwelche Soldaten, würde ich jetzt mhm. mal sagen, die dazu da sind, ähm, ja, die Menschheit quasi davor abzuschirmen, weil nämlich von dieser Oberfläche immer mal wieder irgendwelche ähm, ziemlich fies aussehenden schwarzen Gestalten runterkommen ähm, und die überrennen wollen sozusagen und ähm, die sie also... <lacht> Quasi immer nur durch Waffengewalt äh, irgendwie daran hindern können, ähm, äh, durch, über die Grenzen rüber zu gehen. Und dann gibt es da also diesen jungen Artyom, der in irgendeiner Form, der ist schon besonders, weil er, er verspürt irgendwelche Schwingungen, die kein anderer so richtig wahrnehmen kann. Ähm, und der wird letztendlich... Ähm, eigentlich nur in Anführungsstrichen auf eine Reise quer durch diese, ich glaube es ist die Linie 1 oder so, ähm, geführt, äh, oder nicht geführt, geschickt, und, aber diese eigentlich ja sind ein paar Kilometer, die werden in diesem Buch beschrieben, als ob er quasi eine Weltreise machen würde. Ich meine, natürlich muss er es zum großen Teil alles zu Fuß machen mhm. oder mit irgendwelchen Dresinen. Und dann trifft er ähm, innerhalb diesem, äh, äh, ja, diesem U-Bahn-Netz auf die verschiedensten na, menschlichen ähm, Ansiedlungen und der Witz ist, dass die tatsächlich und das hat der Autor auch wieder extrem cool gemacht, die haben alle ähm, so bestimmte Eigenschaften ähm, die wir in unserer heutigen Welt äh, Ländern zuschreiben würden. Also mhm. es gibt ähm, irgendwo welche, die haben das Vierte Reich aufgebaut. ja. Und da geht es immer mit Sieg Heil zur Sache und sowas in der Richtung. Dann gibt es ähm, eben welche, die sehr orientalisch sind ähm, und ist total cool, wie ihr das dann auch beschreibt, ähm, dann quasi von manchen... Also er muss ja quasi immer, um von der einen Station zur nächsten zu kommen und in diesen Stationen sind diese äh, Ansiedlungen äh, meistens, ähm, muss er dann ja auch immer durch irgendwelche Tunnel und da ist dann auch mal was ähm, so ein bisschen seltsam oder dann bricht irgendwas ein und das ist wirklich, eigentlich ist es unsere Welt, aber sie ist aufgrund der Tatsache, dass das sämtliche ähm, Vorzeichen komplett anders sind, ist es auch was vollkommen Fremdes. Und das fand ich so klasse. Ähm, vor allen Dingen und ähm, äh, ja, äh, da werde ich jetzt definitiv nicht spoilern, weil das äh, lohnt sich, es wirklich in dem Buch sich selber zu erlesen. Das Ende ist auch wieder zum einen what the fuck und zum anderen ähm, aber nur allzu verständlich. Hm. Und ja, also er hat dann auch noch äh, mindestens ein anderes äh, geschrieben, was dann Metro 2034 heißt, was aber mit dieser Geschichte, also es spielt in einem ähnlichen oder gleichen Setting, hat aber nichts mit diesem ersten zu tun. Und weißt du, was der Witz ist? Ich erinnere mich noch an, ähm, an unsere Episode Nummer, ich weiß nicht, eine der ersten auf jeden Fall, wo wir über ähm, Buchverfilmung und sonst wie was gesprochen haben. Mhm. Ähm, und da ging es ja auch um, um ähm, Spiele und sowas in der Richtung. Und nach diesem Buch ist, nach der Buchvorlage ist tatsächlich ein, ähm, ein Computerspiel entwickelt worden. Wobei wahrscheinlich ähm, ist es auch wieder, naja, nur so, so, also nicht wirklich die, die, die ganze Message dieses Buches aufgenommen, sondern es ist wahrscheinlich einfach bloß ein Ego-Shooter. Ähm, ähm, köpft mich nicht, wenn ihr dieses Spiel kennt und sagt, nein, das ist nicht so. Ich habe es ähm, nur jetzt vorhin beim Recherchieren nochmal so für das letzte bisschen, habe ich durch Zufall gesehen, ach, es gibt ja auch noch das Spiel. Mhm. Ähm, fand ich interessant, dass es offensichtlich ähm, diese, diese Geschichte, die ja nun nicht in, in aller Munde und irgendwie überall ähm, schon mal oh, äh, in einer Zeitung oder sonst wie was war, also zumindest an mir, ist dieses Buch, bis ich auf es gestoßen bin, ähm, auch wieder vorbeigelaufen, aber ähm, zu einer solchen, ähm, äh, ja, ähm, zu einem solchen, weiß ich nicht, äh, Ansehen gebracht hat, dass irgendjemand sagte: Mein Spiel draus. Geile Sache. Ja.
1: Ja, klingt, klingt spannend.
2: Also solltest du ähm, vielleicht, wenn du jetzt ja eh nicht so in diese Fantasy-Sache äh, gerne driftest, das
1: Ding solltest du dir auf jeden Fall mal reinziehen. Ähm, Aber das ist ja, das ist ja dann auch sehr dystopisch, oder? Ähm, das habe ich ja mit den, mit den Dystopien, hab ich ja dann, mhm. da, da mag ich dann ja im Zweifel Fantasy sogar lieber, äh, weil Dystopien äh, neigen ja dann dazu, dass man am Ende noch deprimierter ist. Ist ja, auch so. Da hast du natürlich
2: recht. Also dann, ja. ähm, gut, dann lass es lieber.
1: <lacht> dann lieber den Fleischwirbel.
2: Dann lieber den Fleischwirbel, genau. Ja. Weil ich glaube, der geht gut aus.
1: Gut. <lacht> ja, nee, also das ist, äh, also das finde ich, ähm, ja. Also, weißt du, wenn ich dann so, also das ist natürlich total albern und das ist also auch, also das ist ja eigentlich auch überhaupt kein Kriterium, aber wenn man schon so viel Zeit in, äh, in ein Buch oder vielmehr in eine Reihe investiert und äh, damit fiebert und mitleidet, ja, in dem Falle, also man muss ja da schon auch sehr, sehr, ja. sehr leiden ähm, und wenn es dann am Ende auch noch so richtig, oh, dann aber wenn man da nochmal eins reingewirkt ja. Ach, dann habe ich so das Gefühl, meine Güte, nee. Also, so, wenn… Muss ähm, das jetzt sein? <lacht> wenn, wenn jetzt wenigstens so ein bisschen Optimismus noch verbreitet wird, aber… Naja, ja, ich also… Nee, dann dann äh, zieh, zieh dir das Ding nicht rein. Okay, zieh ich mir nicht rein. Aber es gibt ja natürlich bestimmt viele von unseren Hörern und Hörerinnen, die da äh, nicht so… Nicht ja. Weicheier Eier sind wie ich. Also insofern… <lacht> können könnt ihr das dann schon gerne machen. Sag mal, mhm. ähm, jetzt sind wir ja eigentlich offiziell durch, oder? Also jetzt können wir sagen, wir haben diese Folge ähm, in unter einer Stunde äh, abgewickelt und jo. Ohne, ohne schlimmere Ausfälle. Nicht, also das war, war nicht abzusehen vorhin, also vor … Gott, also liebe Hörer, also was wir heute mitgemacht haben, das war… Es war, war bestimmt richtig. eine Stunde, die wir versucht ja. haben,
2: irgendwie unsere Technik so hinzukriegen, ähm, dass wir beide zu hören waren.
1: Genau. Und äh, jetzt bin ich aber, ich glaube, ich bin jetzt mutig. Ich werde jetzt dann offiziell beschließen, diese Folge doch 13 zu nennen.
2: Okay. Ja.
1: Okay. Also jetzt ist, sind wir sind wir ja safe. Also selbst wenn es jetzt noch abkackt, oder?
2: Äh, oh ja, Schauen wir. Also,
1: also, <lacht> Und dann habe ich aber nämlich für die Folge 14, weil das äh, die kommt ja dann in zwei Wochen. Das heißt, das wäre ja dann äh, müsste das dann der dritte. Februar sein, wenn ich mich nicht mhm. wünsche. Das ist ja dann sozusagen die Folge vom ähm, Valentinstag. Die ist natürlich also deutlich vor dem Valentinstag, aber es ist ja nicht zu ändern, weil in der Valentinstagswoche wir keine, mhm. äh, keinen Saloon haben. Ähm, Nur um es
2: nochmal zu erwähnen, äh, weil die Frage kam kürzlich nämlich auf. Genau. Ähm, tatsächlich, wir kommen immer 14-tägig äh, in Euro-Ohren, äh, genau. es sei denn Ihr kommt auf die Idee und hört euch die Folgen mehrfach an. Aber ja, ähm, also Spotify und Co. sind nicht kaputt, wenn ähm, es so kommen sollte, dass mal ein Dienstag ähm, vergeht, an dem es kein Saloon neues Futter gibt, wie auch immer. Genau,
1: alle zwei Wochen ist Saloon-Dienstag und ähm, der nächste ist dann eben am 3. Februar, könnt ihr euch schon mal äh, mit einem roten Herzchen in den Kalender schreiben, denn da habe ich nämlich ganz eigenmächtig äh, unseren Redaktionsplan doch geändert. Ich weiß gar nicht, ob es dir schon aufgefallen ist und habe mir gedacht, da widmen wir uns der Liebe.
2: Ja, soll sein.
1: Ja. Dann also ohne Fleischstrudel und sowas. Äh, genau. Das ich glaube, das habe ich glaube ich völlig falsch verstanden, aber das hat sich bei mir jetzt festgesetzt. Du also,
2: kannst ja mal bei, weiß ich nicht, es gibt ja einschlägige ähm, äh, Internetportale, äh, wo du ähm, lieber nicht nach Fleischstrutel kannst. <lacht> <Ich würd's
1: sagen. lacht> naja, doch so, ich meine, auf, auf Chefkoch.de vielleicht oder sowas. Also, das geht dann. Also wo du <lacht> <lacht>
2: ja, also egal, ob es die ähm, Fantastik-Couch oder, oder auch nur Wikipedia oder so in der Richtung sind, Kai Meier, wohlgemerkt äh, Kai mit I und Meier mit e -Y. Ja. Ja, kannst du so machen. Ich werde,
1: ich werde, also aber jetzt, ich, da bin ich jetzt angefixt, ich glaube, das muss ich jetzt mal lesen. Tja, dann macht klingt das. So, das klingt so, als, als hätte ich da Spaß dran. Ja, mal schauen. Ja in, diesem, ja, sinne, in ähm, diesem
2: sinne sind unsere ähm, ja, ideen abschließend und umfassend erörtert genau. um <lacht> mit ein paar wesentlich erfolgreicheren reicheren äh, Kollegen äh, zu sprechen ähm, ja
1: noch, ja, also wenn wir ja. erstmal so lange dabei sind und dann Wie die stimmt, äh, wenn wir
2: erstmal bei Folge 172 sind, dann Richtig und dann sieht das äh, auch anders aus. die die
1: die 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 Lage der Literaturnation dann umfassend und <lacht> 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 Ach ja, Nein, also best, bester Podcast ever ihr Leben. Also wir, wir, ich mache da gerne Werbung dafür nochmal. Also, wenn ihr den noch nicht kennt, bitte hört euch die Lage der Nation an. Die Kollegen sind wöchentlich dran und äh, haben sehr viel für äh, meine äh, politische, moralische und sonstige Bildung in den letzten Jahren beigetragen. Ja, tatsächlich also Seit,
2: seitdem interessiere ich mich für Politik.
1: Ja, das ist wirklich, also das ist echt richtig gut.
2: Jo, jetzt aber. Jo. Ja? Wir, aber jetzt. Sch wir schwingen uns, worauf äh, immer Na, wir jetzt gerade kommen. Können wir mal ein Pferdchen
1: dann, haben? Ich würde so gerne mal wieder auf dem Pferd wegreiten. Oh Hast
2: shit, du? nee, habe ich hier gerade nicht. Ähm, gut,
1: dann, dann nimm irgendwie ein, äh, ein Vehikel deiner Wahl. Gut. Ja.
2: tschüss. tschüss.